0: 台湾国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是伟安，马上带你来关心今天十一月六号的国际新闻重点。各位观众朋友们，晚上好。今天的主要内容有：尼泊尔强震至少157死，超过100人受伤；台商逃离印度首都，空屋连日爆表；泽伦斯基控焦点被转移，不准备与俄罗斯展开和谈；持续追踪以巴战争，以哈对加萨走廊的态度；美国塞浦路斯提出开辟海上人道援助，正与联合国商讨中。如果你对今天的新闻感兴趣的话，就继续听下去吧。首先，带你关心于十一月四号上午两点零二分发生在喜马拉雅山脉地区国家的尼泊尔，它发生的地震，规模高达了五点七。除了尼泊尔本身，连印度和中国都有受到影响，而如此强震也造成了许多的死伤。经过当地积极的搜救工作持续三十六小时后呢，累计人数有一百五十七人死亡，超过一百人受伤，是尼泊尔近八年死伤最惨重的地震。而根据法新社的报道，许多幸存者只能露宿街头度过漫漫长夜，他们原本住的泥屋都沦为破瓦颓垣，不复存在。而当地官员也指出，他们正试图向受地震影响的民众供应救援物资。接着，当您看到东南亚地区，印度首都德里周遭省份的农民为了赶下一个耕作期，都会焚烧稻秆，而飘来的烟雾导致德里的空气品质急速恶化。另一方面，街友也因为天寒而开始焚烧木材取暖，民众为了迎接节庆燃放爆竹等等，都使空污的情况雪上加霜。而根据印度的空污指数表，四百零一到五百是严重的程度。印度德里已经连续多日超过五百，达到爆表的污染程度。于十一月四号时，更是一度突破了七百，迫使德里政府延长学校停课至十一月十号。另外，根据一位到印度德里工作的台商分享，高速公路上的照片可以看到，眼前是一片灰蒙，几乎完全看不到前方的路。他还表示，就连部分德里居民也会利用周末离开德里，让肺部喘息。接着看到俄乌战争，乌克兰总统泽伦斯基十一月四号在首都基辅会见来访的欧盟执行委员会主席范德赖恩时提到，明显的正在中东发生的战争正转移对于乌克兰的关注度。此外，泽连斯基也指出，这正是俄罗斯所希望的，对于乌克兰的关注度遭到弱化。但同时，他也强调，一切都在我们的掌控范围内。隔日，根据法新社报道，泽连斯基否认西方官员已经向基辅建议展开和谈，强调除非俄罗斯军队撤离国境，否则他不准备与莫斯科进行谈判。而他近日也经常会见西方领袖，试图确保取得更多的防空武器，并且避免欧美国家对于已经超过六百天的这场冲突出现战争疲劳。另一方面，看到以哈战争也是相当焦灼。结合路透社、法新社十一月五号的综合报道，可以看到双方的态度都相当的强硬与坚持。尽管世界对于要求加萨停战的呼声与日俱增，以色列总理尼坦·雅胡仍表示拒绝停战，并且强调且重申地说：“如果人质没有返回，就不会停火。应该把这个字从字典中彻底删除。”我们对盟友们、对敌人都是这么说的。我们绝对会继续下去，直到将他们击败。我们别无选择。然而，国际上包括卡达、沙特、阿拉伯、埃及、约旦、阿拉伯联合大公国外交部长，在四号在约旦首都安曼会见美国国务卿布林肯时，都一同敦促他说服以色列同意停火。而五号稍晚，以色列军方也表示，对加萨走廊的地面攻势已于今天将这块巴勒斯坦领土一分为二，形成一个南加萨和一个北加萨，并且表示对哈马斯继续进行重大袭击。而我们看到，哈马斯这边则是持续否认以军对其将恐怖设施藏于医院及周遭地区的指控。同时指控以军在多家医院周围持续轰炸长达一小时，其中最大的西伯医院附近最受打击。最后看到一条由联合国掌管的海上人道援助道路即将开辟。据法新社报道，加沙走廊自上个月与以色列爆发战争以来，当地已有超过九千七百七十人丧生，包括至少四千八百名的孩童。美国国务卿布林肯于十一月五号会见距离加沙走廊最近的欧盟成员国塞普勒斯总统克里斯托多里底斯，商讨开辟一条海上走廊，从塞普勒斯对遭到猛烈轰炸而且被围困的加沙走廊提供援助。塞浦勒斯总统表示，目前法国、欧盟之行委员会和以色列都支持海上走廊的开辟，并解释他们正在商讨细节，因为轮船无法靠近加沙州边海域。而加沙战争爆发后，塞浦勒斯也成为外籍人士离开以色列的转运中心。以上就是今天的新闻内容，刚刚度过其中周而已。大家期中考考得怎么样呢？现在正值避至缠身的我，反而是期中周比较轻松呢。欢迎在 IG 官网或者是 Apple Podcast 底下留言，和我分享你的期中周是怎么度过的哟。我是薇安，我们下集再见。